1: ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast que hacemos con mucho cariño en Onda Cero dedicado al fútbol femenino. Nos podéis encontrar cada semana en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en arroba EllasJueganOCR. Jornada 12 en Primera Iberdrola y corremos el riesgo de quedarnos ya sin Liga tras el segundo tropiezo consecutivo del Atlético de Madrid. Segundo empate, esta vez en casa. Empate a dos ante el Athletic Club de Bilbao de Ángel Villacampa, que luego nos va a contar cómo fue su reencuentro con el equipo colchonero en el que estuvo 10 años por cierto, felicidades de nuevo al Athletic Club de Bilbao porque acabamos de conocer que el próximo 5 de enero abre sus puertas de nuevo San Mamés a la primera Iberdrola para ver un partidazo, el 5 de enero a las 12 del mediodía Athletic Club de Bilbao, Barcelona en San Mamés, felicidades el Atlético de Madrid como digo que se queda a 5 puntos ya del Barça que a medio gas ganó cómodamente al Betis 3-0, un Betis que sigue penúltimo en puestos de descenso a tres puntos de la salvación. En el partidazo de la jornada... El Levante ganó al Deportivo de La Coruña gracias a un gol de Albarredondo y le arrebata la tercera posición, aunque empatadas a puntos. Un equipo que recuperó la senda de la victoria, la Real Sociedad 0-2, impuso al Sporting de Huelva con un tanto de Naikari García, el primero tras su lesión. Cuarta derrota consecutiva del Valencia, esta vez en Logroño. Remontada del tacón ante el Español, que sigue colista con un nuevo recital de Jacobson, aunque la protagonista de la jornada fue la venezolana Auriana Altuve con su hat-trick. ...en la victoria del Rayo ante el Granadilla... ...luego vamos a charlar también con ella... ...comenzamos.
0: En Onda Cero Arranca... ...ellas juegan en la Onda... ...con Ana Rodríguez.
1: Lo hacemos como siempre repasando los resultados y la clasificación tras esta jornada número 12 en primera. Iberdrola que comenzaba con la victoria del Logroño 1-0 ante el Valencia. 0-2 la victoria de la Real Sociedad ante el Sporting de Huelva. 3-1 ganaba el Rayo Vallecano al Granadilla de Tenerife. 3-0 la victoria del Barça frente al Betis. El empate a 2 entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao. 1-0 se impuso el Sevilla al Madrid Club de Fútbol Femenino. 2-1 la remontada del tacón ante el Español. Y 1-0 victoria del Levante ante el Deportivo de La Coruña. Con estos resultados, el Barça... Es el líder con 31 puntos, segundo el Atlético de Madrid con 26, tercero el Levante con 22 puntos, los mismos que tiene el Deportivo de La Coruña, quinto es el Atlético de Bilbao con 19, sexto el Rayo Vallecano con 18, séptimo el Logroño con 17, octava la Real Sociedad con 16 puntos, noveno el Granadilla de Tenerife con 13 puntos, décimo el Sevilla con 12, los mismos que tiene el Tacón, décimo segundo es el Valencia con 11 puntos, décimo tercero el Sporting de Huelva con 10, los mismos que tiene el Madrid Club de Fútbol Femenino y en puestos de descenso, Betis 7 puntos y Español Colista con tan solo 2 puntos. Por cierto, muy buena quiniela Iberdrola la que hizo esta semana Alberto Collado con 5 aciertos. Se coloca empatado con eh, Palafox y con Alberto Pereiro en segunda posición solo por detrás de los siete aciertos de Andrés Aránguez. Esta semana no vamos a hacer esta quiniela porque la siguiente, la última de este 2019, se la hemos reservado de nuevo a Alberto Fernández para que se desquite. Pero vamos ya a saludar a un entrenador que nos está esperando. Un entrenador que el pasado domingo vivió un momento tan raro como especial. Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
2: Y es que Ángel
1: Villacampa con su Atlético Club de Bilbao volvía a reencontrarse con el que fue ese equipo durante 10 años, con el Atlético de Madrid, al que hizo campeón dos temporadas consecutivas, partido especial, pero complicado seguro para el técnico al que ya saludamos. ¿Qué tal Ángel? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy buenas, bien.
1: Han pasado ya unos días de ese partido, esa vuelta a encontrarte con el Atlético de Madrid, eh, ¿cómo fue? Supongo que un partido tan especial como complicado para ti.
2: Bueno, pues sí, creo que aunque intenté darle normalidad, es inevitable que bueno, era un partido eh, cargado de bastante emoción porque ha sido mi casa durante 10 años mm. y por contra estaba la, la otra parte de que actualmente me debo al Atlético Club y había que afrontar el partido con toda la profesionalidad que, que, se, que así se hizo pero sí fue un, bastante, un partido bastante, bastante emotivo, por supuesto.
1: Supongo que cuando fichas con el AE por el Athletic llega un momento en el que pensas eh, me voy a enfrentar al Atlético de Madrid, pero hasta que llega ese momento no te puedes imaginar todas las cosas que, que se te pasan por la cabeza.
2: Sí, sobre todo cuando ves a las jugadoras que has compartido tanto tiempo y tantas cosas, bueno, pues te hace extraño verlas enfrente, pero bueno... Eh... Yo creo que al final, pues bueno, uno tiene que ser profesional y, y sentirlo así. Así que, bueno, era, era otro paso más que había que asumir este sí. año al, al coger las riendas del Atlético Club. Así que creo que eh, había que pasar por eso y pasamos hasta con nota.
1: Uh -huh. y, y eso que no fue en eh, Majada Onda, que fue en, el, en Alcalá, en la nueva ciudad deportiva sí. del Atlético de Madrid, porque supongo que Majada Onda sí que te trae muchísimos más recuerdos.
2: Sí, eh, seguramente que eso también ayudó un poco a quitar algo más de emotividad porque, bueno, es una casa distinta, es un sitio distinto, un sitio que yo ni siquiera había llegado a conocer, pero bueno, al final eh, los colores, las camisetas, las caras, sí que eran las mismas, así que, bueno, uh -huh. sin más.
1: Empate a eh, punto fantástico para el Atlético de Bilbao, no tanto para el Atlético de Madrid, claro.
2: Sí, eh, es evidente. Eh, para nosotros, sabiendo el potencial del Atlético de Madrid, eh, poder ser capaces de conseguir un punto, pues mira, eh, creo que es para celebrarlo y, y mucho, porque cuando, cuando el Atlético de Madrid se pone con ese ritmo, empieza a someterte, ser capaces de controlar esos arreones, pues la verdad que es digno de elogio y ahí es donde le puse esa nota alta a mis jugadoras, porque. Realmente fue un partido donde, bueno, pues ese pum, pasito adelante en ese proceso que estamos teniendo de crecimiento del equipo era fundamental.
1: Es que a tus jugadoras no se les puede pedir mucho más, Ángel, porque habéis tenido tantas lesiones de futbolistas importantes, jugadoras jóvenes que han dado un paso la, adelante. El caso de Ane Azcona que nos está maravillando sí. a, a todos. O sea que es que. Eh, eh, yo creo que el, el trabajo que estás haciendo y, y tus jugadoras respondiendo es impresionante.
2: Pues mira, eh, la verdad que eh, realmente me están ganando el corazón en muchas cosas, ¿sabes? Porque me están demostrando esa capacidad de, de reinventarse, porque Yulema venía de un año de que apenas había jugado, eh, Maite llevaba otro año que había estado en blanco sin jugar... Empezamos con Necan en Levante y se lesiona en el minuto 4 y otros dos meses. Sí
1: que además son jugadoras uh, importantes fuera y dentro de la cancha.
2: Exacto, claro. Son jugadoras para nosotros muy importantes, tanto dentro y fuera, como bien dices. Y claro, bueno, pues mira, perdimos a Tirapo pues, en Granadilla con sí. una lesión. Evita que no terminamos de poder contar con ella de forma más continuada. Eh, y en ese sentido, pues aparece, bueno, pues eh, Lucía que da ese pasito adelante. Ascona que sale eh, y es una rata sorpresa porque verla entrenar eh, realmente es una bestia entrenando y todo eso bueno pues nos ha ido a eh, pues quitar sobre todo ese inicio tan dubitativo que tuvimos y empezar a tener esa señal de identidad que tanto reclamábamos.
1: Debe ser una gozada entrenar a jugadoras como Lucía García que parece que no tienen techo.
2: Sí, eh, sobre todo son jugadoras que tienen muchísimo margen de mejora y bueno pues eso nos estimula muchísimo para esa creación de tareas eh, creación de buscar esos objetivos para para no solamente potenciarlas a ellas a nivel individual sino buscar ese ese equilibrio o ese punto donde el equipo sea realmente competitivo con todos los demás equipos ya sabiendo todas las dificultades con ese crecimiento de la liga Iberdrola.
1: y ya quintos eh, no sé si el objetivo debe ser luchar por ese tercer puesto con, eh, con un equipo como el Levante.
2: Pues, eh, claro, nosotros cuando llegamos aquí, pues eh, te planteas o, o, te, o te ilusionas con objetivos eh, ambiciosos, porque no podía ser de otra manera en este club, pero sí es verdad que el objetivo más claro de todos es, es ser cada día mejores, el ser, eh, ese crecimiento del, del equipo con con esos nombres que hemos estado diciendo antes, donde creo que Damaris, Maite, Lucía, Azcona… Pues, eh, muy jóvenes que, todas que eso, las que acabo claro, de nombrar. Son muy jóvenes y deben de ser la base del futuro para que asegurar que bueno pues este equipo no deje de competir y no deje de estar en esos puestos de, de arriba. Pero sí es verdad que en esa transición, esos cambios pues ese proceso no, no, o sea, no sucede de, de forma inmediata.
1: Eh, hablando de jugadoras jóvenes, eh, eh, supongo que estarás, eh, no sé si sorprendido, pero por lo menos eh, agradecido a, a cómo se trabaja la cantera en el Athletic, ¿no? Porque son muchísimas las jugadoras que salen de, de la cantera.
2: Sí, eh, a ver, eh, nosotros sabemos aquí que nuestro... Gran potencial lo tenemos dentro. Claro. No tenemos que no tenemos esa posibilidad de ir a buscar fuera lo que no tenemos dentro y lo que hacemos, pues ese trabajo, de ese seguimiento. La verdad que el club ahí se porta eh, de una forma extraordinaria porque nos da todas las herramientas posibles para encontrar esos objetivos y, joder, la verdad que eso sí que se nota. Y por eso, bueno, mira, tenemos al filial primero también en, en la Liga Reto y Verdrola. ...y bueno, pues de eso se trata realmente.
1: ¿Cómo viste al Atlético de Madrid?
2: Bueno, pues... ...realmente lo vi con cierta... Con, ...no con ciertas dudas, pero sí le vi... Eh, ...vamos a decir, voy a ser más claro... Eh, ...le he visto mucho mejor, le he visto mucho mejor anteriormente... ...le he visto con mucho más dominador... ...le he visto con manejo de balón donde te someten mucho... Por, ...por mucho más tiempo y al ritmo mucho más alto esta vez bueno le vi quizás con además, excesivo juego directo buscando a los Milán y quizás por eso nos permitió neutralizar algo más pero bueno yo sé que es un equipo que intenta re reinventarse continuamente y seguramente que encontrarán de nuevo su mejor versión
1: ¿En qué momento eras consciente? Porque supongo que durante el partido tú estás en, en tu partido, en tu banquillo dando instrucciones eh, pero ¿en qué momento después, no sé si rueda de prensa cuando acaba el partido, dices madre mía la que les he liado?
2: Bueno, yo creo que... O en la que les momento. hemos liado,
1: ¿eh? Tampoco sí, no. Decir... no,
2: no, realmente no teníamos ese sentimiento o por lo menos voy a hablar por mí no teníamos ese sentimiento de, de haber liado nada, sino sí de, de haber sentido de que, bueno, de haber conseguido algo realmente complejo porque en su casa eh, y con la identidad de, de las jugadoras que de las que dispone el ético madrid pues es complicado sacar ese, ese resultado pero solamente eh, valorando bueno pues eh, lo difícil de haber conseguido un empate nada más
1: ¿qué tal el reencuentro con jugadoras como Silvia Meseguer, o como Amanda San Pedro o Ángela Sosa?
2: Sí, bueno, es lo que te digo, realmente emotivo,
1: claro.
2: porque verlas enfrente, bueno, pues es, in es inevitable, eh, bueno, pues tener ese sentimiento, pero bueno, a la vez también me siento muy orgulloso de verlas como no solamente eh, a lo largo del tiempo sin sí, mantener su nivel, sino que yo creo que incluso cada vez mejor.
1: Bueno, lo de Ángela Sosa tampoco sí, sabemos claro. si tiene en algún momento techo, porque es echarse el equipo a la espalda de las últimas dos temporadas.
2: Sí, porque encima eh, eh, a, a todas las condiciones que, que, que tiene, pues le, le ha sumado ese liderazgo y encima, pues bueno, sumando eh, números en cuanto a goles, porque a, a lo mejor antes no tenía ese número de goles y ahora, pues cada vez es más decisiva. Así que todo ese trabajo que tiene, si encima tiene primero primer gol, pues eso pues, es creo que cada vez está siendo más importante. Uh
1: -huh. eh, vosotros la semana que viene. Recibís al Sevilla, creo, ¿no? Sí, al, sí, al, al Sevilla. Sevilla eh, para hacer bueno este punto hay que ganar en casa.
2: Claro, esas son las cuentas de todos <risa> los entrenadores. El, cada vez que puntúas fuera de casa, lo más importante decir, sí, cada vez que puntúas fuera, puntúa fuera de casa, lo, lo primero que haces es ya pensar en el siguiente partido para hacer bueno ese punto. Y aunque sabemos que no va a ser nada fácil, porque aquí ya estamos viendo que la liga está así... Y cada vez hay más nivel, cada vez hay mejores jugadoras, cada vez están mejor preparadas y cada partido oh, realmente cuesta sacarlo, realmente. ¿Te Así que vamos a ver.
1: ¿Te sorprende, por ejemplo, tú que llevas tanto tiempo en el fútbol femenino, ver al Betis y al Español en esas dos últimas posiciones?
2: Por una parte sí que me puede sorprender, sobre todo en el caso del Betis, con la plantilla que tiene y sobre todo cuando nosotros nos enfrentamos a ellos Realmente eh, me parecía hasta bastante injusto la situación en la que se encuentran ahí tan abajo. Uh -huh. eh, el español sí es verdad que tiene, va acumulando jornadas y jornadas eh, sin puntuar y eso a lo mejor es otra situación, pero yo creo que la liga está así. Es que es que uh -huh. es, realmente es complejo eh, cada partido. Eh, quizás hace unos años, eh, yo se lo comentaba a jugadoras mías, Quizás hace unos años sí que te aventurabas a, a incluso contar con ciertos puntos, sobre todo en casa, eh, pero ahora creo que es muy complejo asegurarte que puedes conseguir una victoria.
1: Supongo que por eso también le das mucho más mérito, o le damos mucho más mérito a lo que todos los años hace el Athletic Club de Bilbao con su filosofía de club y de, y de juego, que por otro lado pues eh, eh, es, es algo que, que, que está dentro de la idiosincrasia del club y a la que no le
2: fallan. Sí, sí, porque cada vez es más complicado ¿no? y no siempre te, garantía, te te garantizas que las jugadoras que van saliendo de la cantera pues tengan esas condiciones o estén preparadas al nivel que está la Primera División. Pero sí, sí, eh, realmente creo que es digno de elogio y sobre todo para valorar mucho porque que, que ahora, actualmente podamos contar con Damari, con Maite, con Lucía, con Isalga, Ascona y que luego las veteranas como Erika, eh, eh, Tirapu o Vanessa Nivel, sigan manteniendo el nivel, yo creo que es para para bien de elogio porque y para valorar sobre todo, porque realmente no es fácil.
1: Eh, estamos a, a una semana, diez días de que se cumpla ese plazo que se dio... Para firmar el convenio colectivo, el convenio, esa tregua sí. que se dio a sindicatos y clubes para, para esa negociación, eh, parece que no hay muchos avances. No sé si creéis que se puede llegar a este último fin de semana de Liga con, con otra jornada de huelga.
2: Pues realmente me gustaría que se solucionase ya todo de una vez. No tengo mucha información. Antes a lo mejor sí que teníamos más información y antes de que se produciese se la, la huelga pero eh, ahora mismo no tengo mucha información, lo único que espero y deseo que pues se pueda llegar a un acuerdo pronto y que pasemos página mm. y solamente nos centremos en lo deportivo.
1: Exactamente, que es lo que queremos todos en el fútbol y que no tengamos que hacer esta última pregunta, coletilla, de cómo están las cosas, porque lo que queremos es que se solucione y que haya un convenio de mínimos que las jugadoras creemos que... Que se merecen. Ángel, muchísimas gracias, muchísimas felicidades por el partido del otro día y por la temporada que estás haciendo en el Atleti de Bilbao.
2: Pues muchas gracias a vosotros y como siempre, un placer.
1: Seguimos con Ellas juegan en la onda, con Ana Rodríguez. turno ya para analizar de forma reposada todo lo que ha pasado en esta jornada de primera Iberdrola y lo hacemos como siempre con nuestra compañera Chantal Reyes. Hola Chantal, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Pero antes te quería preguntar y quería que volviésemos a felicitar al Atlético de Bilbao por esa noticia que hemos conocido ese partidazo que vamos a ver entre el Athletic Club de Bilbao y del Barcelona el domingo 5 de enero a las 12 del mediodía en San Mamés de nuevo un gran estadio como San Mamés abriendo sus puertas a la Liga femenina
0: bueno pues decirte que me acabas de dar una sorpresa enorme porque me <risa> acabo de enterar además ya estar en Bilbao así que ya sabes seguro y pues bueno pues es eh, gran noticia ya se decía que el Atlético iba a volver a hacer y que mejor que escenario que contra el Barça Exactamente. Que el mejor equipo después de venir con buenas sensaciones, eh, un día que es el Día de, de Reyes, que yo creo que al final va a haber mucha gente, los niños, así que bueno, noticia importante, y ya te digo, ahí estaré. Hombre,
1: pues a, a disfrutarlo, solo esperamos que, que, que esté todo resuelto respecto al convenio colectivo, que ya sabemos que mm -hmm. se dieron de tregua hasta el próximo 20 de diciembre, y que no haya una huelga.
0: Pues sí, la verdad es que, hombre, sería un... No, noticia eso, lo cierto es que queda ya poquito para que se diga a ver si los clubes llegan a, a esos mínimos o no, sabemos que Atlético y Barça si sí lo cumplen, pero al final uh -huh. tienen que hacer el resto de equipos y, y bueno, esperemos que por el bien del fútbol femenino que, que todo se llegue a un acuerdo y se solucione al menos aunque sea de forma temporal y que poco a poco se vaya progresando Sí, que...
1: Que, como decíamos, esos mínimos se vayan cumpliendo, claro. aunque sea poquito a poquito, temporada a temporada. Uh -huh. El Chantal, nos estamos quedando sin Liga.
0: Pues parece, ¿no? O sea, sí, ¿no? Es que ya. nadie
1: esperaba un segundo trompiezo consecutivo de este Atlético de Madrid, que está ya a cinco puntos del Barça.
0: Pues sí, al final es muy pronto en la Liga, pero es que nos estamos encontrando en una situación que no habíamos visto en las últimas temporadas, porque creo recordar que la temporada pasada a estas alturas el Barça estaba a tres puntos por debajo, pero es que ahora son cinco ya. Mm -hmm. y, y bueno, al final el Atlético está generando dudas últimamente y lo cierto es que se enfrentaba al Atlético, que, que bueno, yo creo que venía en la mejor eh, racha para poder enfrentarse al Atlético de Madrid, lo ha demostrado. La verdad es que creo que no sé yo cómo están de contentos con Villacampa en Madrid después de su vuelta ahí a Madrid. Pero bueno, un Atlético que está demostrando, bueno, siempre lo hace yo creo, que compite contra todos. Pero es cierto que al final sacar un punto al Atlético en, el, en su casa es muy complicado. Y bueno, demuestra un poco eso, las dudas que está generando el Atlético. Mm. La IA no está en su mejor momento. Por el IA sí, es cierto. Sí, la verdad mm. Es que los dos últimos partidos han sido determinante pero de forma negativa. Mm. Y pues bueno, pues cinco puntitos que a ver cómo se, se quedan, porque el Barça sin jugar su mejor partido el otro día y llegando a 3-0, así que no sé yo cómo van a poder dar a vuelta esta situación.
1: Mm, eh, hablábamos con Ángel Villacampa y nos decía que, le a, que no se encontró al mejor Atlético de Madrid, es cierto que para ellos el punto era espectacular, pero que no se encontró al, al mejor Atlético de Madrid, eh, que vio un Atlético de Madrid que abusaba en exceso del eh, pase en largo a, a Luzmila. Uh -huh. eh, ¿Crees que el Atlético de Madrid eh, necesita un poquito más de, de juego, no, no abusar tanto de esa verticalidad?
0: Sí, yo creo que está, también puede ser que otro día buscaran un poco la, la directa, no que esa urgencia por ganar les hiciera buscar directamente a Luzmina para marcar el gol y que se les preocupara el resto. Pero es que sí es cierto que esta vez, o sea, esta temporada les cuesta más controlar los tiempos sí. y esa presión alta que veíamos tras las antes tampoco la estoy viendo. Entonces, al final, es un poco un cúmulo de cosas y creo que otro día pudo haberles afectado eso, la urgencia por ganar, no el saber que tenías que ganar sí o sí. ...para no dejar que ellos se escapara, ...entonces bueno, al final no funcionó... ...y está claro que tienen que buscar otra estrategia... ...porque si no, se van a quedar muy atrás... ...y al final, por detrás va el Levante...
1: ...el Levante que viene con un tiro... ...ahora hablaremos de él... Eh, ...como decías, el Barça... Eh, ...a medio gas, por así decirlo... ...en un partido cómodo... ...sin ningún tipo de problema... Eh, ganó al, al Betis, el, donde se vieron sí que es cierto muchísimos gestos técnicos de, de varias jugadoras que dejaron detalles de calidad espectaculares para, para los highlights ¿no? en, en el vídeo.
0: Pues sí, bueno, pero un poco lo de siempre, ¿no? O sea, al final, jornada tras jornada, vemos a un Barça que es muy completo y es que ya decimos que no fue ni su mejor partido y sin embargo no sufrió en ningún momento y hmm. controló el control del choque. Alexia está espectacular, Hamraoui creo que está volviendo a su mejor momento, la de poco a poco está recuperando ese nivel que vimos la temporada pasada. Al final, bueno, pues son jugadoras que eh, están sí que están con la confianza del entrenador y la propia y lo muestran pues eso que al final eh, saben que entiendo que saben que están un poco por encima, pero la si final, que para eh, llevar eso a cabo tienes que ganar. Mm. Entonces, bueno, un partido contra Betis que ya decimos que no fue ni mucho menos eh, el más brillante de toda la temporada, pero que ganaron con solvencia y con, y con tranquilidad. Veremos eh, qué pasa con jugadoras como Vicky Losada,
1: Lieke Martens, que es cierto que han salido de de una lesión, de lesiones, eh, podríamos decir, de cierta importancia, pero que tienen que encontrar su sitio en el equipo. ¿O Luis Cortés tienen que encontrarle su sitio en el equipo?
0: Pues sí, yo creo que al final será una incorporación poco a poco. Eh, Vicky Losada al final tampoco fue convocada el otro día por alguna ligera molestia que tenía, pero bueno, estamos viendo cómo Martens está ganando minutos poco a poco al final, en un equipo que funciona también ahora mismo, pues, eh, meterla de primera a titular, si viene de sienta larga, tampoco es lo mejor, pero es cierto que al final, yo creo que a la larga Martens será titular, pero para eso hay que sacrificar a alguien, y yo uh -huh. creo que en este caso va a ser Mariona, pero claro, como quitas a Mariona con la temporada que está haciendo, sí. y creo que va a ser un problema importante, porque al final, para a Vicky también, está Naitana, Vicky, Alexia, sí, Andréu, sí. es que... así que no sé yo cómo van a hacerlo, pero me imagino que la clave estará en saber cómo gestionar las rotaciones, mm. porque todas querrán jugar, pero al final es difícil gestionar la plantilla también así, ¿eh? tener tanta tanta, tanta suave, variedad, y, tanto y sobre todo jugadoras ...que en cualquier equipo serían titulares, ¿sabes? Uh -huh.
1: No, y, 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 y cracks, o sea, estamos hablando de Vicky Losada y de Lieke Martens... Eh, ...es que son eh, titularísimas en, en cualquier equipo que, que se precie. Como decíamos, tanto el Athletic Club de Bilbao como el Levante... ...están un pasito por encima ya de cómo empezaron la temporada... ...sobre uh -huh. todo este Levante de María Pri... ...que ya se empieza a, a engrasar la, la maquinaria... ...Victoria ante el Deportivo de La Coruña con un gol de Alba Redondo que, que está entendiendo muy bien el, el concepto del fútbol de María PRI.
0: Pues sí, eh, Alba Redondo, a ver, le costó empezar a marcar, pero también porque al levante le costaba, uh -huh. ¿no? Sin embargo, en cuanto han metido la, la quinta marcha, la verdad es que están muy muy cómodas en el terreno de juego. Es cierto que este partido, la segunda parte les costó un poco más, el, el Deportivo pudo empatar, pero es que el primer par la primera parte fue para mí, control total de las locales, eh, que, que bueno, que como dice, se entiende muy bien a María Pri, Alba redonda está muy cómoda, y es que al final creo que a Alba le faltaba un equipo así, ¿no? Porque ya veíamos cómo goleaba ella sola prácticamente eh, y con el Albacete, y ahora que está en un equipo con más nivel, pues está muy cómoda y al final tiene jugadoras eh, que, que se lo pone muy fácil, como Gemma Gili, que además le asistió, vuelve a estar ahí en racha, no marcó, pero bueno, le asistió y yo creo que Yema Gili también está muy cómoda con Pri, y es que ha recuperado una mejor versión que hacía
1: muchísimos años que no veíamos. Sí, eh, lo de Yema lo hablábamos la semana pasada, sí, sí. Eh, además con, eh, con ese olfato goleador. Eh, dos equipos, la cara y la cruz, yo creo, la Real Sociedad, que volvió a la senda de la victoria, ganó 0-2 al Sporting de Huelva, con un nuevo, un gol de Naikari después de, de la lesión, y cuarta derrota consecutiva del Valencia, eh, además con un gol en propia puerta, eh, con algún que otro error arbitral en su contra pero ¿no termina este Valencia de despegar?
0: Eh, no, y al final, bueno, es cierto que queda mucho, pero también eh, se acaba un poco el tiempo, de, porque al final se quedando muy atrás, tienen 11 puntos, es que el Betis, que es un descenso, tiene 7, mm. o sea, está muy cerca del descenso y al final es una racha muy negativa. Contra el Barça es cierto que, que bueno, que esperas perder, pero al final han perdido contra el Sporting, contra el Sevilla, contra el Logroño, que son rivales, de su nivel, inclusive iría un poco más bajos a, a su nivel, pero al final es cierto que, que el Valencia sin Maripaz eh, le falta muchísimo gol. En defensa creo que son bastante endebles y al final todo eso lo va sumando y, y bueno, es una plantilla buena, pero que de momento parece que no dado con la tecla de Perrine Ferreras, porque al igual que el Levante sí que se ha encontrado ya a gusto con María Pri, parece que el Valencia eh, le está costando un poco llegar a ese nivel que se exige de ellas, o sea, no es para hacernos a la cabeza, pero es una situación preocupante porque al final, ya te digo, están muy cerca del descenso.
1: Sí, necesitan eh, una victoria ya que les haga salir de, de esa situación y lo que decía, la importancia de Naikari en la Real Sociedad.
0: Pues sí, ¿no? eh, al final, eh, la jornada pasada, aunque empataron, se notó la falta de su gol y esta vez abrió la lata, que es lo que acostumbra hacer generó mucho peligro, aunque a mí me gustó más, diría a la Torre.
1: Bárbara, sí, fue... con la que hablamos sí. la semana pasada, sí. Sí,
0: sí, la verdad es que creo que la ha sentado muy bien el cambio de equipo, mm. pero también a nivel defensivo estuvo muy muy bien en la Real, me gustó mucho Mendoza, Echezarreta y la verdad es que es muy o sea de mucho valor esta victoria, porque es contra el Sporting, sabemos que es un campo complicado siempre, y al final, pues bueno, una victoria para recuperar sensaciones, ¿no? porque tampoco estaba generando mm. muchas... Buenas vibraciones y al final una victoria que, bueno, le coloca Octavas. Mm. Se acercan un poquito ya pues, al quinto en este caso, que es el Athletic. Son tres puntitos. Y bueno, yo creo que con la vuelta de Naikari al final ya van a ser otro equipo porque es lo que, lo que hace la jugadora de Ornieta. Y veremos a ver la lesión de Izaguirre, que es seleccionada sigue lesionaba. Sí, no lesionada pero bueno, con Naikari todo, todo se ve más fácil al final.
1: Se ve más fácil. Y, y destacar las palabras la semana pasada de Bárbara la Torre que nos decía eso, que, que es complicado salir de un equipo como el Barça, evidentemente, sí. pero que ella no se quería acomodar, que quería encontrar su sitio, que quería volver a ser la jugadora importante claro. que era, y, y lo está consiguiendo en, en, el, en la Real Sociedad
0: con un rol totalmente distinto al que ha tenido el, el último año. Sí, es que además es eso, porque llega un equipo que tiene que adaptarse porque no lo conoce, pero también porque ella tenía un rol de suplente mm. que salía de revulsivo y sin embargo era titular y yo creo que se ha hecho titular casi indiscutible porque los últimos partidos siempre sale de primeras el otro día acabó el partido y la Icari no entonces yo creo que, que, que bueno que le costó un poquito al principio pero creo que se está adaptando mucho es cierto que quizá no vemos tantos goles como solemos estar acostumbrados pero creo que, que hace mucha mucha labor ofensiva y, y, y defensiva porque es una jugadora que bueno que sabemos que es muy rápida y le gusta mucho encontrar huecos en el área así que yo creo que estamos recuperando una a una Torre que echábamos de menos porque mm. bueno, por entre lesiones y suplencias, tampoco la habíamos visto mucho en los últimos años.
1: Nada, sí, es cierto que el año pasado en el Barça sí, absolutamente inédita. O sea, no. uh -huh. el, la remontada del club deportivo Tacón, que sigue sumando, que se va alejando de, de esos puestos de descenso, ya suma 12 puntos, con una Jacobson eh, que día a día demuestra que es el mejor fichaje del equipo esta temporada. Eh,
0: sí, o sea, es que no sé, hablamos de Hansen, que obviamente es el mejor sí. fichaje, pero es que Jacobson por contexto para mí también lo está haciendo sí, sí. Eh, de las mejores porque al final es que prácticamente ya solo está tirando de carro o sea, jornada tras jornada determinante es quien eh, lleva el ritmo del taco en todos los partidos y al final eh, un partido que se te pone en contra Goldea y Jacobson, y asistencia de Jacobson sí, 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 sí. Sí. Aslani por cierto que volviese a ser titular que ya hacía muchos partidos que no era titular Es que eh, todos esperábamos
1: muchísimo más de Aslani Sí, yo creo que también por las expectativas. Pues, sí. Yo desde el principio prefería a Jacobson.
0: Sí, 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 es cierto. Pero, no sé, algo a haber por eco de entrenador, cuando se fue a Suecia uh -huh. para jugar contra Estados Unidos, que estaba medio tocada y al final al volver no fue titular, pero ya parece que que bueno que ha visto el equipo que la necesita realmente porque, bueno, aunque sea mejor Jacobson en cuanto a lo que está ofreciendo, Azari también tiene gol, y que es lo que le faltaba al tacón y, bueno, un tacón que... Está pretendiendo no encajar tantos goles, yo creo que ya ha cogido ese ritmo de, de no encajar goleadas y pues bueno, está todavía ahí en la puja, pero son cinco puntitos de la diferencia respecto al Betis y cuatro partidos seguidos puntuando, que también es importante. Eso es sí
1: lo que iba a decir, que son las, las sensaciones del equipo claro. que encajaba muchísimos goles, que era complicadísimo sumar encajando tantos goles y que ahora ya sí que está muchísimo más conjuntado y que las sensaciones son muy distintas.
0: Sí, es que los últimos, eh, los últimos cuatro partidos creo que han encajado solo mm. un gol por partido. Y claro. viendo la dinámica que traían contra todos los equipos, pues bueno, parece que están encontrando su hueco, que las jugadoras están asentando ya, estamos viendo ya más o menos un C-tipo y bueno, parece que poco a poco eh, o sea, van a seguir peleando por la permanencia, pero bueno, que ya con los objetivos más claros.
1: Eh, hablamos de los eh, equipos sorpresa, de las revelaciones, Deportivo de la Coruña, evidentemente en ese Cuarto lugar, el Logroño, séptimo, con 17 puntos también, y el Rayo uh -huh. Vallecano. Bueno. El Rayo Vallecano, no no se nos acaban un poco las palabras, porque yo creo que es un equipo siempre confeccionado pues para la permanencia, para pues, intentar más o menos no sufrir muchísimo, pero luchar por la permanencia. Pero ahí está, sexto, 18 puntos, eh, victoria 3-1 ante un equipo como el Granadilla y con un hat-trick espectacular de, de Oriana Altuve, con la que vamos a hablar ahora.
0: Pues como dices, se nos acaban las palabras, porque al final es un equipo de que todos teníamos muchas dudas al principio de temporada y que sin embargo están eh, muy cómodas. El otro día no sufrió demasiado, además es que ya no solo que tengan una defensa muy sólida, que la tienen, sino que también tienen al arquero, que es que todos los partidos hagan una parada espectacular.
2: Sí. Y,
0: y bueno, yo ya al tuve, que es ahí la referencia goleadora arriba, y que aprovecha esa seguridad defensiva para cuando hay ocasión de meterla y de qué forma. Lleva ya siete goles, al final el Cristi está lejos, pero está ya a seis goles creo que son de de Bodo y bueno, pues eh, una Oriana tuve que yo creo que está encontrando su mejor versión porque la temporada pasada creo que marcó diez goles en toda la temporada y ya lleva siete solo en, en once jornadas.
1: Pues sí, vamos a hablar ahora con, eh, con ella para que nos cuente cómo celebró ese hat-trick. Y hablando de, de porteras, que decías de Patricia Larqué en el Sevilla, salga quien salga. Eh, la portería está muy bien
0: cubierta. El otro día hablábamos de Sara Serrat sí, y, sí. y esta semana tenemos que hablar de Catacol. Pues sí, porque ha sido un poco también la jornada de las porteras, muy buenas actuaciones. Y Catacol, al final, que lleva dos partidos eh, sin jugar, sin convocar, y llega y te salva el partido, Claro, porque al final... Ganó por la mínima en Sevilla, casi en el tramo final, y, y bueno, te parece Catacol que sabemos el nivel que tiene, pero creo que es difícil, pues eso, que si eres suplente dos partidos, al volver seas tan mm, firme, ¿sabes? Sí, sí, sí determinante. Entonces, bueno, al final una portería muy completa, que bueno, que me genera dudas en saber cómo la, la está gestionando, porque es muy complicado tener dos porteros que no juegan. Pero, oye, pues de momento parece que no le va del todo mal.
1: No, eh, es, es cierto que, que a todos nos sorprende este hecho de que, por ejemplo, Catacol desaparezca dos partidos, él, sí, al tercero es titular, eh, Sara Serrat, que no había jugado prácticamente nada la semana pasada, Joder. está espectacular con el equipo. Veremos cómo, cómo sigue eh, estas es rotaciones en la portería del Sevilla y termino Chantal hablando, como siempre, del español que ya, ya no sabemos qué decir esos de dos puntos colista a ocho de la salvación se puso por delante en el partido ante el tacón pero pero no hay manera de que llegue a esa victoria que por lo menos les dé un poquito de, de confianza y es y la semana que viene es el derby con el barça
0: es que además eh, es que ni se acercan porque el otro día es cierto que marcaron un gol pero fue ahora un parado y prácticamente la única acción de todo el partido que tuvieron clara para marcar gol el resto del partido lo no controló el tacón y en un partido contra un equipo que está a tu nivel, digamos, o sea, al menos en cuanto a objetivos, ni siquiera seas capaz de arrancar un punto, te hace preocuparte mucho porque al final, es cierto que Betis tiene siete, pero las sensaciones son diferentes, mientras que el español tiene dos puntos, no ha ganado un partido, mm. y como dices, el, el, el Barça es un rival casi imposible ahora mismo para ellas, y pues no sé, lo cierto es que apunta que antes de fin de año va a terminar bastante... Sí. Eh, bajo por la tabla y que... Necesita
1: una segunda son vuelta. Ya, son ya
0: ocho puntos, son más de dos partidos para un equipo que no ha ganado ni un partido. Así que no sé yo si esto se puede hacer con entrenador o con Cómo, pero desde luego eh, de seguir la misma dinámica está imposible.
1: No es el año del español, sin duda, en ninguna de sus secciones. Necesita, supongo que, un cambio, una revolución importante para salir de la situación en la que está y lo deseamos porque es un histórico de esta primera Iberdrola que nos duele uh -huh. verle en esta situación tanto al, al club como a, como a sus jugadoras. Chantal, hablamos la semana que viene y me alegro de haberte dado esa noticia de que vas a poder el 5 de enero estar en San Mamés viendo el Athletic Club de Bilbao-Barcelona, el partidazo. Sí, además
0: estaba ahí, eh, o sea, vuelvo justo el 5 y me lo he cogido a las 5 de la tarde el tren, así que me da perfecto el tiempo. Pues perfecto que lo disfrutes, hablaremos de ello. Vale, gracias, un abrazo.
1: Hey. Pedir, queremos hacer nuestro pequeño gran homenaje a la protagonista de la jornada, una goleadora que se ha adaptado al fútbol español rápidamente y el pasado fin de semana hizo un hat-trick con su equipo, con el Rayo Vallecano, Oriana Altuve. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y usted? Felicidades antes de nada por ese pedazo de hat-trick el pasado domingo frente al Granadilla. <risa> Muchísimas gracias, la verdad. ¿Cómo lo celebraste? ¿Cómo lo viviste en el campo?
3: Uf, uh, feliz, feliz. Primero porque mi equipo tres puntos, que era lo importante, una victoria en casa. Y bueno, ya en la parte personal contento, orgullosa de mí misma, porque sé que en cada
1: entrenamiento trato de esforzarme un poco. O sea, en verdad, el trabajo se está anotando. Uh -huh. eh, ¿Has metido muchos hat-trick en, en tu carrera? ¿Eres de, de estas goleadoras que, que van coleccionando balones? <risa> no, 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 no tampoco.
3: No, 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 no mucho. no mucho Pero bueno, cuando, cuando toca, por eso es me suma mucha felicidad porque es difícil marcar hat es difícil.
1: Sí, eh, ¿Te llevas el balón? ¿Te lo dedicaron? Sí, el club me lo, me lo, me lo obsequió, sí. Eh, ¿Alguna dedicatoria especial que te hayan eh, te hayan puesto la, las compañeras? Las chicas sí todas me firmaron la pelota, así, contenta con ellas, uh -huh. agradecido, sí. ¿Qué tal eh, tu andadura por el Rayo Vallecano? Ya después de dos temporadas aquí en España estás totalmente integrada y adaptada, ¿no? Sí, bueno, este, la verdad,
3: muy a talla con el grupo. La verdad que contenta porque el grupo siempre no, eh, bueno, siempre me ha ayudado, siempre nos ha, no ha dado mucha vida. Y bueno, creo que cuando uno es sudamericano y viene a otro país es complicado y en verdad ya siempre han ayudado en todos los sentidos. Mm.
1: feliz de estar con ella. Eh, ¿Estás aquí sola o tienes a la familia viviendo en España?
3: Sí, tengo a la familia viviendo en... En Málaga, que allá uh -huh. se encuentra mi mamá, mi padre, mi hermano. Y bueno,
1: aquí vivo con, con algunas de las compañeras sudamericanas. Uh -huh. O sea que estás bien acompañada. Sí, sí, estoy bien acompañada. <risas> ¿Vivís por Vallecas, por la zona? o...? Sí, ¿os... sí, vivo en Santo Eugenio, cerca de Nacional Deportivo ¿Y qué tal? ¿Os gusta?
3: Sí, no, nosotros contentos aquí con nuestro piso. Tenemos todas muchas cosas cerca, la verdad, contenta.
1: ¿Qué tal, eh, cómo, no sé, qué te parece el, el Rayo Vallecano? Porque es un club, la verdad, es que bastante especial.
3: Sí, a mí me encanta porque la verdad es un es un equipo muy humilde de barrio, como se dirige en mi país, y por eso me gusta mucho, me gusta la gente, cómo se vive el día a día ahí, muchas, o sea, las personas, la
1: verdad, me gusta mucho. ¿Cómo surgió la posibilidad de fichar por el Rayo? Eh, bueno, yo estaba jugando en Colombia
3: y bueno, el representante comunicó con ellos, ahí ya no sé
1: qué más pasó,
0: <risa> pero, pero quedó
3: no entre
1: ellos. Y, y feliz, ¿no? Sin, sin duda de, de venir aquí a España. No, 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 sin duda, contenta, contenta de que se llegó la oportunidad
3: y cuando me dijeron me vine
1: casi que corriendo.
3: Uh -huh. ¿Y qué te está pareciendo la Liga Española? <risa> no, la verdad me gusta muchísimo la Liga, es una Liga muy competitiva, este. Cada fin de semana creo que se, se juega para pa nosotros una final. este Hay equipos que a lo mejor sí son superiores, pero dentro de la cancha pues, pueden pasar muchísimas cosas. Y bueno, creo que la verdad es muy buena la liga aquí.
1: Que de cada partido una final, pero no deja de sorprender de sorprender de sorprendernos este Rayo Vallecano porque pensábamos que iba a estar luchando por la permanencia y está arriba
3: sí, bueno, yo creo que el 99% de las personas o de todos los futbolistas, de todas las personas aquí en Madrid, creo que nos da por descendida y bueno, pueden pensar lo que quieran, nosotras siempre vamos a seguir trabajando humildemente, tranquilamente, con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pero bueno, todavía queda muchísima liga y, y, y uno no sabe, uno hoy puede estar arriba y ya mañana podemos estar abajo. ¿Cuál es el secreto del equipo? Yo creo que la unión, la unión que tenemos Dentro de, de, del vestuario, el equipo, muy juntos, un equipo muy luchador, muy sacrificador y bueno, yo creo que eso es lo que más nos une.
1: Porque además la, la temporada empezó mal con la salida de la que era entrenadora, que solo hizo la pretemporada, llegada del nuevo míster. Eh, ¿Contentos ahora con, con todos estos cambios?
3: Sí, sí, sí. Bueno, hay un cambio. Ya uno no, puede,
1: no, no no no
3: tenemos como derecho a
1: decir algo, pero son cosas que
3: pasan y bueno, y si tienen que cambiar el entrenador o el entrenador como pasó en ese momento, bueno, este, sucedió y bienvenido lo que lo que lo que haya llegado.
1: Lo que pasa es que Oriana, si sigues en esta raya eh, racha metiendo estos hat-trick, mmm, supongo que tendrás ofertas para, para la temporada que viene, ¿no? Bueno, hasta ahora
3: ninguna, pero quién sabe, no sé. La temporada queda mucho y como te digo, es difícil. También hay muchísimas jugadoras superiores, entonces no lo sé.
1: Uh -huh. eh, ¿Tú cómo empezaste a jugar ¿eh? en Venezuela? Eh, empecé con chicos de los siete años más o menos. Uh -huh.
3: eh, mi mamá y mi tío me llevaron de mi padre a, a jugar al fútbol con, con niños y bueno, me encantó. Desde ahí que toqué la primera cancha, dije que quería ser futbolista y bueno, lo estoy logrando.
1: Y supongo que con mucho mérito, porque será más complicado llegar en un país como Venezuela. Sí, 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 súper más complicado, ya que mi país,
3: el deporte fundamental es el béisbol y no el fútbol. Claro. Y bueno, ya poco a poco estamos creciendo y bueno, ahí vamos, pero mm -hmm. difícil. Pues.
1: ¿Tienes noticias de cómo están las cosas por allí?
3: Uf. Tengo mi familia ya, tengo mucha claro.
1: gente, mucha, muchos
3: amigos y bueno, ya la situación está un poco difícil, pero bueno, uh -huh. eh, complicado, uh -huh. la verdad es un tema complicado es
1: Ya, eh, eh, voy terminando Oriana, eh, ¿qué jugadoras te fijas o cuando llegaste a la Liga Española, esta primera Iberdrola, en qué dices, eh, pues es que esta delantera es espectacular?
3: No, Jenny hermoso, verdad, me gustó muchísimo que la vi, creo que es una jugadora muy buena
1: uh -huh. El próximo fin de semana eh, duelo derby contra el tacón que está en una buena racha, se prevé un partido bonito. Sí, sí, sí la verdad es que también sumo tres
3: puntos ayer entonces me imagino que el fin de semana vendrá por querer sumar tres puntos más, pero bueno, jugaremos en casa nosotros, que es un, un tema importante y bueno Va a ser un partido
1: lindo. Pues eh, que lo disfrutéis mucho, Oriana. Felicidades por ese hat-trick y por lo que lleváis de temporada, tanto tú como el Rayo Vallecano, espectacular. Eh, primera parte de la temporada de, del conjunto de Vallecas. Muchísimas gracias, Oriana. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Pues hasta aquí este programa número 15 de ellas juegan gracias como siempre a Nacho García en la parte técnica que lo hace posible nosotros volvemos la semana que viene con mucho más fútbol femenino con esta penúltima jornada del 2019 y recordando esa noticia que dábamos al principio Samamés abre de nuevo sus puertas a la primera Iberdrola domingo 5 de enero a las 12 del mediodía Atlético Club de Bilbao Barça en Samamés lo contaremos y más Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Adiós.